0: Chcesz być dobrym menedżerem? To dbaj o właściwe relacje z podwładnymi, ale równocześnie przestrzegaj granicy, za którą kończy się zawodowy profesjonalizm, a zaczyna związek osobisty. Utrzymywanie intymnych stosunków pomiędzy menedżerem a pracownikiem jest w większości wypadków katastrofą, zwłaszcza dlatego pierwszego. Oto historia takiego biurowego trójkąta. W jednej z firm do zarządu wpłynęła skarga pracownicy na to, że jej przełożona dyskryminowała ją na tle seksualnym. W skrócie chodziło o to, że ta pracownica nawiązała romans z mężem przełożonej pracującym w tej samej firmie. Romans wyszedł na jaw i szefowa w ramach zemsty mściła się na tej pracownicy, wyznaczając jej uciążliwe zadania czy też blokując dalszy rozwój nie w wyniku profesjonalnej oceny, ale jako efekt urazu osobistego. Interesujący jest tutaj nie tyle sam przypadek, wbrew pozorom wcale nie taki rzadki, ale reakcja kierownictwa na złożoną skargę. Otóż zarząd podjął decyzję o zakazie utrzymywania stosunków osobistych pomiędzy przełożonymi a podwładnymi pod groźbą konsekwencji służbowych. Przy czym, jeżeli obie strony takiego związku złożyłyby pisemną deklarację o tym, że są w nim świadomie i z własnej woli, to wtedy taka relacja byłaby niejako usankcjonowana. Rozporządzenie rzecz jasna wzbudziło w firmie ogromne kontrowersje, które moglibyśmy podsumować w dwóch punktach. Po pierwsze, czy w ogóle kierownictwo mogło legalnie podjąć taką decyzję? Oraz po drugie, czy reakcja zarządu była słuszna i czy w istocie rozwiązywała ten problem? Większość prawników była zgodna co do tego, że zarząd ma prawo regulować stosunki między pracownikami na terenie zakładu, o ile te stosunki mają istotny wpływ na jakość pracy. I w zasadzie nie wzbudzało to większych kontrowersji. Więcej wątpliwości wzbudzało jednak to, w jaki sposób definiować ów stosunek osobisty oraz jak kontrolować jego dynamikę. Przecież w jednym miesiącu moglibyśmy być w relacji, w drugim już nie, po czym moglibyśmy wrócić do siebie w miesiącu trzecim. Te rzeczy nie były w rozporządzeniu dookreślone, zostawiając swobodną interpretację kierownictwu, co część prawników uznała za wątpliwe. Ale pomijmy aspekt prawny i skupmy się na drugim punkcie, czyli kwestii, czy taka decyzja rozwiązywała dany problem. Otóż reakcja kierownictwa w stosunku do problemu dyskryminacji seksualnej była sensowna. Każda forma dyskryminacji jest wysoce naganna i powinna być zwalczana z całą mocą. Ale w tym przypadku pominięto drugą, być może jeszcze bardziej istotną kwestię, jaką jest konflikt interesów. Wyobraźmy sobie bowiem, że naszym podwładnym jest osoba, z którą jesteśmy w związku. W pracy musimy wydawać takiej osobie czasem niepopularne polecenia, a także udzielać na przykład nagan. Co ma zatem zrobić przełożony, jeżeli musi wydać swojemu życiowemu partnerowi polecenie, którego ten drugi nie chce wykonać. Albo jeżeli musi zwrócić mu ostrą uwagę, albo nawet ukarać. Przełożony ma do wyboru dwie rzeczy. Albo tego nie zrobić, co jest faworyzowaniem i nierównym traktowaniem pracowników, albo potraktować partnera tak samo jak każdego innego podwładnego i mieć nadzieję, że ten zawodowy konflikt w cudowny sposób wygaśnie po przekroczeniu bramy zakładu i nie będzie miał żadnych konsekwencji po przyjściu do domu. Nie trzeba być jednak ekspertem psychologii, żeby odpowiedzieć, że takie oczekiwanie to iluzja. Niektórzy wprawdzie twierdzą, że potrafią oddzielić życie zawodowo od prywatnego, ale w rzeczywistości jest to bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Weźmy inny przypadek, kiedy zarządzając na przykład działem zakupów czy inwestycji, jesteśmy w relacji z podwładnym który odpowiada za kontrakty finansowe, a które my jako przełożony musimy akceptować. Jest to oczywiście idealne pole do różnego rodzaju nadużyć. Albo jeżeli pracujemy w instytucji finansowej, gdzie transakcje muszą być autoryzowane na tzw. dwie ręce przez pracownika i kierownika. Taka relacja również rodzi pole do defraudacji i wykorzystania sytuacji dla własnych korzyści. Zatem w wielu firmach, zwłaszcza finansowych, Istnieje formalny zakaz sytuacji, kiedy współmarzonek jest bezpośrednim przełożonym drugiego. W mniejszych firmach, gdzie trudno jest czasami przydzielić małżeństwo do niekonfliktujących obszarów, może istnieć zakaz pracy w całej firmie. Będąc menadżerem zatem nie wchodźmy w bardziej osobiste relacje z podwładnymi. Poza konfliktem interesów rodzi to podejrzenia innych o faworyzowanie, i generalnie nie sprzyja atmosferze w danym dziale. Pracownik będzie podejrzewany o to, że robi karierę przez łóżko, a my o to, że wykorzystujemy przewagę do tego, żeby go molestować. A jeżeli myślimy, że taki czy inny romans uda nam się ukryć, no to oczywiście jesteśmy w wielkim błędzie. Podobnie potencjalny konflikt interesów postaramy się rozwiązać zawczasu na naszych warunkach, jeżeli nawet firma nie zwraca jeszcze na to uwagi. Jeżeli bowiem zostaniemy do tego zmuszeni, to podjęte decyzje będą już w większości poza naszą kontrolą i zakończą się w sposób, który znacznie mniej będzie dla nas komfortowy.